0: Seja muito bem-vindo a mais um bate-papo do Giro 180 Graus Experience. E hoje estou com super amigas aqui, que você deve conhecer a Paola. A gente já conversou um pouquinho sobre ela. E hoje a gente vai conversar com ela e com a Mariana. Mari, se apresenta aí para gente. Fica à vontade.
1: Oi, gente. Que alegria imensa estar aqui com vocês. Falando de um assunto que eu gosto tanto. Como vocês já sabem, eu nem quis colocar sobrenome, tudo mais, porque vocês já sabem, mas depois a Elisa pode colocar hum. um aí Mas acho que nem precisa, né? Eu sou a Mariana eu sou médica, hum, eu trabalho com um montão de coisas, mas dentre elas, é, três coisas me chamam bastante atenção e fazem parte do meu dia a dia, que é cirurgia plástica, dermatologia e medicina do estilo de vida. E hoje o tema que eu vou falar tem muito a ver com todas as coisas, mas principalmente com medicina do estilo de vida e é um prazer estar tá aqui.
0: Ai, obrigada por vocês terem aceito o convite, com certeza vai ser um bate-papo maravilhoso. E, assim, para começar, o tema de hoje é exercícios físicos. Acho que a maior pergunta que todo mundo faz é como que eu faço para acordar sempre com disposição para fazer exercícios físicos? Enfim, é, além disso, as importâncias de fazer. Eu acho que a importância é o que nos motiva a levantar todos os dias para fazer exercício físico, né? Vocês podem contar um pouquinho para a gente... É, Primeiro, a disposição existe, não existe, eu vou quando eu tenho vontade ou é, não, preciso ir todos os dias? E quais as importâncias, assim, dos exercícios que motivam a gente
2: a falar, não, eu realmente preciso ir? Pode começar, Pá. Ah, eu já estava com a hora de começar, Mari. Vou ser mais rápida. Ah, bom, é, na verdade, exercício físico, ele é hábito, né? A gente... É, tem mais vontade de fazer exercício físico conforme a gente faz exercício físico. É igual tomar água que a gente tinha conversado na, no vídeo anterior, né? Então, a gente só toma água, com só tem sede porque a gente toma água. Então, o exercício físico, antes de pensar em qualquer importância dele, o hábito de fazer exercícios faz a gente ter mais vontade de fazer exercício porque ele libera endorfina, dá prazer para gente e faz a gente buscar mais esse exercício físico, né? Uhum. E a importância tem um monte, né? Daí eu deixo a Mari falar
1: algumas e eu falo outras. É, eu já ia, já ia falar que de fato, mesmo para quem pratica é, atividade física constantemente, tem muitos dias em que a vontade não existe. Né? É, quem não tem o hábito, muito mais, mas quem mesmo para quem tem o hábito, muitos dias é na força do ódio mesmo. Mas, <risos> mas é, é uma coisa que a gente precisa fazer, né? É, por conta de um, monte de um monte de coisas que a gente vai falar aqui mais adiante, é, mas são as dores e as alegrias das escolhas, porque tudo uhum. é difícil, né? Eu falei ainda ontem para uma, uma paciente, é, ficar sedentário é difícil, fazer exercício é difícil, você escolhe a sua dificuldade. É, comer mal é bom por um lado, mas é difícil por outro. Comer certinho é bom por um lado, mas é difícil por outro. Qual é a dificuldade que você tem? Que você uhum. quer escolher trabalhar ou ficar em casa, ou qualquer situação, porque tudo tem coisas boas e coisas ruins, né? Uh, então, é difícil fazer exercício? É, mas no frigir dos ovos, ser sedentário é mais difícil ainda. O uhum. problema é que é, é como se fosse um cartão de crédito. Eu acho que em medicina do estilo de vida eu falo sempre isso, né? É aquele cartão de crédito que você vai passando, vai passando, passando, esquecendo que um dia a fatura vai chegar. E, e o viver saudável é fazer gastos mais inteligentes, sabendo que um dia também a fatura vai chegar, né? Eu vejo... Eu sei que a gente é um programa jovem e que a gente pensa ainda numa, numa ponta da vida, né? E, mas eu atendo muita gente da outra ponta, uhum. A gente já viveu mais da metade, que tem mais passado do que futuro. E embora o foco seja para jovem, mas na verdade todo mundo pode aproveitar aqui. Uhum. E eu escuto e falo muito com os meus pacientes. Olha eu não quero ser aquele idoso que dá trabalho, sabe? Eu quero ser um idoso ativo, eu quero ser um idoso que dirige, que pode brincar com a família, com os netos, que vai pra lá e para cá, que não dê trabalho, que não fique acamado. ai, ah, é porque se for ficar acamado, Deus me livre. Só que a gente esquece que esse é o que acontece lá no futuro... É a colheita daquilo que a gente planta agora, no presente. Então, aquele idoso que é independente, que dirige, que vai para lá e para cá, como a gente fala, que não dá trabalho para ninguém, que, que é super ativo, independente, ele colhe os frutos do que ele plantou hoje. Não é? E, uhum. entre as coisas, eu vou falar também sobre os benefícios, mas entre as coisas que eu quero falar é que é nunca tarde para começar. Uhum. É, e depois ainda até vou contar uma historinha para que a gente saiba bem, bem sobre isso. Mas eu vou falar um benefício, aí a Pá vai falando outro, para fazer um bate-papo bem legal. Eu gostaria de falar sobre a ação do, do exercício físico no sistema imune. Hum, importante. É muito importante. São, ó, eu, eu listei mais de 15 importâncias aqui, mas eu vou falar uma e a Pá fala mais uma e a gente vai falando assim, tá bom? Beleza. É, eu gostaria de falar, então, sobre a, sobre a melhora do exercício físico e o impacto no sistema imune. A gente tem é, algumas células de defesa que se chama natural killers que são assassinos naturais né uhum. que são células que ficam especialmente no pulmão e no pâncreas e elas ficam grudadinhas no pâncreas não, no baço e no pulmão e elas ficam grudadinhas ali na parede das artérias uh, esperando alguém algum invasor aparecer um vírus, uma bactéria, uma toxina que a gente entrou em contato, seja via pele, seja ingestão mesmo, e eles estão ali vigilantes. No momento em que a gente é, entra em contato ou entra algum micro no nosso corpo, eles entram em ação e eles vão até perto dessa, desse invasor, leem ali o DNA dele, e se de fato perceberem que isso não faz parte do nosso corpo, eles colocam como se fosse uma bomba na uhum. parede celular desse microorganismo e ele explode. E depois vem outros, é uma maneira bem simples de explicar, né? E depois uhum. vem as outras células é, do sistema imune para fazer a limpeza da sujeira, da explosão, né? Uhum. É, vão fagocitando, vão levando os pedacinhos todos embora. Bem, o exercício físico ele é capaz de aumentar em 50%. A atividade dessas células. Uau. Uh, e essa duração dura e é, essa duração de ação dura por mais ou menos 12 horas. Uhum. Isso significa que no dia seguinte você já não tem mais esse benefício. Então, uhum. é um dos motivos pelos quais a repetição tem que ser frequente. Não adianta exercitar uma única vez por semana. O ideal é que a gente faça repetidamente para que a gente possa gozar sempre desse benefício. E só tem mais um detalhe que eu gostaria de falar é, sobre o sistema imune, é que pouco exercício é muito ruim, moderado exercício é bom, mas muito exercício também deprime o sistema imune. Não, eu não tinha ideia disso. É, a, o, novamente, a gente fala que um dos remédios naturais é o equilíbrio. Então, uhum. exercício demais também fadiga o nosso corpo como um todo, usa demais das nossas energias e fadiga uhum. o, o sistema imune. Então, se a gente quer é, ter saúde, o ideal é que a gente fique no moderado, do moderado para o elevado, mas não exagerado, tá bom? Maratonistas, Aí... Maratonistas, isso é exagerado e ruim do ponto de vista de preservação de saúde.
0: Uau. Nossa, que babada, não tinha ideia. E aí, provavelmente, quem está tá em casa está se perguntando, o que é esse moderado, Mari? O que é esse moderado alto que eu posso fazer sem impactar?
1: Então, ó, é, existem também dois tipos de, de atividade física que a gente precisa conciliar, né? Uhum. É, a gente precisa fazer exercícios do, de, do, de resistência cardiovascular, né? Que são exercícios aeróbicos. Que vão ser importantes para a gente melhorar a saúde do coração, diminuir a pressão arterial, melhorar o perfil lipídico, melhorar o diabetes, toda essa uhum. questão, para isso é exercício do tipo corrida, caminhada, caminhada vigorosa, é, exercícios uhum. que, que faça você cansar. E como é que a gente regula a quantidade? Para fazer, por exemplo, uma caminhada, não é a velocidade de caminhar no shopping. É a Sim. caminhada que faz a gente sentir um pouco de dificuldade de conversar com a pessoa que está do lado. Não é um cansaço que você não consegue nem respirar direito e nem falar. Mas você tem que estar tá um pouquinho ofegante a ponto de não conseguir uhum. ir conversando e caminhando. Né? Uhum. Alguma coisa que você não consegue falar. Uh, aí a gente parte também para um outro grupo de, de exercício físico que é importante e tem que estar em equilíbrio com isso, porque só exercício de Resistência cardiovascular não é o completo. A gente precisa fazer exercício de força. Exercício de, de resistência muscular. Musculação, na verdade, eu acrescentaria até um terceiro grupo, que é o de elasticidade, né? para que a gente possa ganhar mobilidade. Então, a gente, ao longo da semana, a gente tem que fazer esses três tipos de exercício. Uhum. Um tempo de exercício é, de melhora cardiovascular, exercício de resistência ou força ou musculação ou qualquer coisa desse tipo e exercício de flexibilidade. Então, o de força é progressiva, a, mais na, focado na execução correta, mobilidade uhum. também, mais focado na execução correta e o exercício de cardiovascular é o que você possa conversar, aliás, leves palavras, mas não uma conversa.
0: Entendi, que legal. Nossa, muito bom, né? Eu tinha ideia que tinha três assim.
2: É, amiga, Paola, o que, que você me conta? Tem mais coisa aí importante? Fala pra nós. Tem muita coisa, tem coisa pra caramba. Na neuro, a gente fala que o exercício físico é um remédio milagroso, né? Ele é capaz de fazer várias ações, né? E eu vou mencionar pelo menos duas aqui que estão gritando para mim. É, na enxaqueca, a gente consegue, tem alguns estudos que falam que você consegue reduzir até três dias de enxaqueca se você fizer num mês, é, três vezes por semana, um exercício de 30 minutos somente, de preferência aeróbico, né? Uau. Então, é, você previne enxaqueca, fazendo exercício físico. É, o meu trabalho de mestrado vai ser provar em crianças, mas a gente já tem provado isso em adultos, que você reduz o índice de epilepsia com exercício físico. Uau! É, e ele diminui a depressão, né? Porque a paciente é, quando... As pessoas, né? Do modo geral, quando elas... É, Fazem exercício físico, elas liberam, como eu falei, as endorfinas, né? Então, os neurotransmissores do prazer eles atuam mais no cérebro nesse momento e faz com que, justamente, o neurotransmissor do estresse ele fique como se fosse enjaulado, né? Preso num cantinho, e o neurotransmissor do prazer, da alegria ele vai ser usado mais e a pessoa é, fica menos depressiva, né? Então, trata depressão, ansiedade, os transtornos de humor, do modo geral, a gente também trata com exercício físico. Então, pelo menos essas três coisas a gente pode falar na neuro. Além disso, eu tô falando da neuro, porque a doutora Mariana ela tem um monte de outras coisas de cardio, de diabetes, de <risos> outras que ela vai mencionar provavelmente. É, o neuro, o, na neuro, a gente também tem a melhora do Parkinson com o exercício físico hum. e melhora tanto a, a rigidez do. Parkinson, porque o Parkinson ele é dividido em três coisas principalmente, né? É a rigidez, os tremores e a bradicinesia, que é a lentificação do movimento. Você melhora esses três fazendo exercício físico. Por isso que em alguns lugares, né? Aqui em São Bernardo, por exemplo, a gente tem esses projetos, é, você faz um esquema de fisioterapia. É, como eu falo, ele não é sempre é, periódico, né? Fazendo exercícios, sequências de exercícios para eles fazerem em casa, porque eles vão é, tratando o Parkinson juntamente com os remédios, né? Eles fazem uhum. esse tratamento de Parkinson periodicamente, né? Porque melhora bastante. É, ele atrasa o Alzheimer e atrasa as outras demências. Também, Uau. pelo mesmo fato de você é, usar esses neurotransmissores que você tem das endorfinas, o prazer, ele também atrasa o, o, as doenças neurodegenerativas é, dos idosos. Né? Então é um remédio milagroso, exercício físico, eu adoro falar sobre exercício físico, porque a gente tem um monte de coisa para falar dele, do, do que ele pode fazer, é, tem gente que fica tomando gingubiloba, fica tomando um monte de misturinha aí, que inventam para melhorar a memória, e na verdade o que atrasaria a demência é o exercício, não é misturinha de ingubiloba, nada dessas coisas que o pessoal inventa por aí. Né? Tem, tem medicações que você já trataria para lentificar a demência, mas você não tem medicação para evitar a demência ainda. Só que já é provado que o exercício físico atrasa a demência. Uau. Então, tem é tudo bom. isso de bacana na neuro dos que eu lembrei aqui. Agora, enquanto a gente estava conversando, acho que a Mari tem mais uns 300 aspectos
1: para ela falar. É inclusive, muita coisa. Inclusive, falando de idosos, né, eu lembro de ter lido, um, um, faz tempo já, mas um estudo publicado no New England que fala que eles iniciaram um programa de exercício físico com idosos de 90 anos. Nossa, tá? que legal! Uhum. E após quatro semanas, é, falando agora mais da parte motora, né, uhum. uh, é, após quatro semanas de atividade física, muitos já tinham abandonado bengala, já tinham abandonado andadores, já tinham melhorado a, a resistência muscular e a força muscular em 300%, mas nós uhum. estamos falando de idosos de 90 anos. E até mesmo eles tiveram essa resposta. Então, assim, nunca é tarde, né? Uhum. Nunca, nunca é tarde para começar. Mesmo se você estiver nos assistindo aí, tiver bastante tempo aí de vida, é, vale a pena começar. E eu gostaria de falar exatamente da questão também do exercício resistido, que uhum. a gente fala muito do exercício aeróbico, que é importante para tudo isso, mas a gente não fala tanto do exercício resistido, que é o exercício de musculação. Que ele tem uma importância fundamental e eu vou tocar em dois aspectos aqui. Por exemplo, ele é muito legal para prevenir e tratar é, artrites, doenças inflamatórias uhum. e é, osteopenia e osteoporose. A Nossa. gente escuta que fica. Ai, tem que tomar leite, né? Para não ter osteoporose. Ai, tem que ter um melhor aporte de cálcio. Outro dia eu posso falar sobre essa história de cálcio e osteoporose, <risos> leite e tudo mais, mas não é o foco hoje, né? Mas uhum. para que a gente possa ter adequada fixação do cálcio no osso, se de fato a osteoporose é quando o osso vai ficando mais fraco e etc. A osteopenia uhum. vai perdendo massa do osso, né? Ele vai ficando menos, é, maçudo, mais, mais ri, menos rígido, né? Com maior facilidade a fraturas etc. O que, que a gente precisa? Precisa de cálcio, é claro, precisa ter uma boa ingestão, uma boa absorção. A gente fala de saúde intestinal também, das fontes, mas isso é um assunto para outro dia. Mas ok, tem que ter cálcio, tem que ter vitamina D em quantidade suficiente, seja se expondo ao sol, seja suplementando. Mas tem que ter vitamina D nesse metabolismo. E a terceira coisa é que tem que ter uma um machucadinho muscular, uma microlesão é, muscular. Porque o que, que acontece? vou falar que tem que machucar, né? Deixa eu explicar melhor. O, os nossos músculos, eles são fixados nos ossos. Eles são grudados, tanto numa ponta como na outra. Qualquer músculo que você pensar, eles têm sua origem e inserção, que são as pontinhas. Quando você exercita um músculo, tá lá fazendo um exercício de força, por exemplo, pro bíceps, ele dá uma puxadinha na sua origem e na, na inserção, nessas pontinhas onde eles estão grudados. Isso... Uhum faz um processo inflamatório. Como quem diz assim, gente, eu preciso reforçar isso daqui, eu preciso reforçar esse pedacinho aqui. para que, que possa é, ficar firme e não descolar, o, o músculo descolar. Então, neste processo, é que ele, o corpo dá uma sinalização de que precisa fixar cálcio nesse osso. Então possa prevenir a osteopenia, osteoporose, etc., a gente precisa, então, que haja, além do cálcio, da vitamina D, tem que ter exercício físico, mas aí não é aeróbico, é exercício hum. do ponto de vista de musculação. Agora eu quero falar de problema de jovem, porque nós estamos falando de problema de meia-idade e problema de idoso, mas o nosso público principal é jovem. Uh, qual é uma, uma das coisas que os jovens mais tentam nesse, nesse processo? É controlar o peso, né? Além da questão do corpo, questões emocionais que a Paula mencionou, é que já, isso aí é doença de velho, doença de jovem, é doença de todo mundo, até de criança, né? é. todo mundo. Mas a gente tem uma briga grande com a balança, não é? Muitas pessoas. Agora eu quero deixar um, um alerta aqui, que o exercício físico, ele é importante na perda de peso, mas ele sozinho não é capaz de, de promover grande perda de peso, a não ser que a gente faça uma grande quantidade de atividade física. Porque, uhum. por exemplo, para perder um quilo por semana, a gente precisa queimar em torno de mil quilocalorias por uhum. dia. Vocês já, uhum. fiz, já fizeram aquelas contas, aqueles relógios que marcam quantas calorias você queima no exercício? Então, para tomar mil quilocalorias no exercício por dia, a gente precisa caminhar rápido, quase correndo, 16 quilômetros Nossa por dia, é. da três horas e meia numa caminhada mais rápida, né? Ou alguém que ou correndo vai mais mais lentamente. Ou você pode deixar de ingerir quatro porcarias que que, que tem 250 quilocalorias cada. Hum. Então, eu falo aqui que o exercício é fundamental, mas ele sozinho não faz verão ele, no, no processo de perda de peso, né? Uhum. A gente precisa de exercício, mas sabedoria na escolha alimentar. Sei que isso é assunto de outro dia, mas a gente vai uhum. abordar é, um, posteriormente, aí eu sei que vocês vão falar. Uhum. Mas é, qual é o principal mecanismo pelo qual o exercício leva a diminuição da perda de peso. Ele leva a uma sensação de bem-estar que facilita você. Claro, queima as quilocalorias, é, acelera o metabolismo, faz você ter mais quantidade de músculo que ajuda a elevar o seu metabolismo basal. Que, o que é isso? É, a quantidade de energia que você queima só por estar vivo e só para uhum. deixar o seu corpo funcionando. Uhum. É, esquecendo do que você queima com as atividades que você faz mesmo. De andar, subir, descer escada. O metabolismo basal é só o que você gasta para estar vivo. Então, é ter mais músculo, aumenta o metabolismo basal e, e aumenta principalmente, dá uma sensação de bem-estar que facilita você resistir às recaídas alimentares.
0: Hum, nossa, interessante,
1: hein? Então, além de gastar energia, além de melhorar o metabolismo basal, ele te traz uma sensação de bem-estar, que faz com que você consiga... Hum, eu acho que eu vou conseguir resistir a essa sobremesa aqui. Não preciso dela. Nossa, então, é uma avalanche eu, mesmo, né? Se a gente não faz, eu eu, vira uma avalanche. De coisas, né? Então, além de você estar gastando mais, você está conseguindo resistir e fazer melhores escolhas. Então, você come melhor e menos. Então, Sim. falei agora de uma, de uma coisa para os idosos, que nunca é, tão, nunca é tarde para começar, e falei de osteoporose, e agora do processo de perda de peso, que acho que envolve todas as faixas etárias, né?
0: Com certeza. Nossa, que babada! essa eu não sabia, não. Agora tudo está explicado, eu fui me vendo conforme você foi contando. É muito interessante isso, né? É... Antes da gente ir para a próxima parte, assim, que eu queria, tenho algumas dúvidas também. Paula, você quer complementar mais alguma coisa? Fica
2: à vontade, amiga, você aqui manda também. É é, só queria rapidinho falar tá, que o exercício físico também reduz o risco cardiovascular, né? De doenças uhum. vasculares, então diminui o risco de AVC e aí de demência por AVC também, que, que acomete inclusive jovens hoje em dia, né? Uhum. E, e ele é um facil, facilitador de entrada de insulina. No na... funcionamento, na verdade, né, de insulina celular e tal, e fazendo com que diminua a diabetes também, né, esses dois é. aqui, importantíssimo. Importantíssimo,
1: porque a gente pensa que, que diabetes é uma doença que não tem cura, né? É. É, ai, não, não se fala, ah, é uma doença incurável. E a gente precisa saber que, é claro, o tipo 1 do diabetes, que é aquele da falência do pâncreas, quando o pâncreas deixa de produzir insulina, não tem jeito. Essa pessoa precisa da, da insulina de, por via externa e essa pessoa não vai ter tanta melhora. Mas mesmo ela, se estiver com peso controlado, se fizer atividade física, ela precisa de cada vez menor quantidade quantidade de insulina para manter o corpo funcionando. Agora, quando a gente tem o diabetes do tipo 2, que é né, uma resistência ao funcionamento da insulina, porque a insulina é como se fosse uma fechadura, uma chavinha que abre a porta da célula para que a glicose entre lá dentro da célula, para que ela possa fazer a função lá dentro. A, uhum. a glicose ela é importante para dar energia dentro da célula. Uhum. E a insulina é uma chavinha que abre essa porta da célula e joga lá dentro. O diabetes ela tem, o do tipo 2, ele tem uma resistência à ação da insulina. A insulina tá lá, mas ela não consegue abrir a porta. Então, no sangue fica elevada a glicose, mas dentro da célula ela está baixa. Entendi. O exercício físico, ele ajuda a diminuir a, a quantidade de insulina necessária para abrir essas portas, porque ela aumenta a sensibilidade, as células ficam aqui, pode vir insulina, pode vir, eu, eu estou aberta para você e aí consegue colocar a glicose lá dentro, o corpo funcionar muitíssimo bem e tem é, tanto é que tem paciente pós-bariátrico que emagrece e entra numa rotina melhor de saúde que conseguem mais de 70% das pessoas que eram diabéticas antes da cirurgia bariátrica conseguem zerar ah, o uso de remédios, vai dizer que nunca mais essa pessoa vai ter tendência a diabetes? Não a tendência existe, mas você pode inclusive viver sem remédios, se você é, puder cuidar da saúde e do estilo de vida de uma maneira geral Uhum. Mais uma
0: vez a gente entra na questão da saúde preventiva, né? Da gente fazer tá, as coisas pra não fazer. Nossa, perfeito. E assim, então, beleza, eu falei, nossa gente, maravilhoso fazer exercício físico. Agora a sua vida, depois você tá do, lado, do outro lado da telinha, vai ser, não vai ser mais a mesma, vai ser super diferente. Por isso que a gente fala, né? Depois do giro 180 graus a sua vida muda. Mas, mas chance à parte, é, é, beleza, eu quero fazer exercício físico. Aí, por exemplo, eu vou numa academia eu vou me inscrever. E aí ela fala, você precisa trazer seu atestado médico. Qual que é a importância disso? Eu quero dizer assim, é, é importante o médico ver o meu estado antes de ir para a academia? Como é que funciona isso?
2: Com certeza. Imagina se você tem um problema cardíaco, vai lá e, e infarta fazendo exercício físico, né? Ele tem que saber o que está, que
1: é. como é que você está fundamental, de fundamental importância por duas coisas, primeiro existe mortalidade cardiovascular em jovens e em a gente já viu atletas muitas vezes morrerem durante a atividade física porque existem hum. doenças é, é, congênitas que não foram descobertas, porque a gente não sai investigando o coração de todo mundo, né, nasceu bem, cresceu bem a gente não sai fazendo esse tipo de investigação e em segundo que muitas vezes a gente já viveu no sedentarismo durante uma longa ou não, né, uma longa ou curta, mais uma parte da nossa vida e isso já pode ter causado um impacto, tanto que, ó, a Paula mencionou que que as demências, que AVC, estão vindo cada vez numa idade mais jovem. Eu lembro que quando Há 17 anos atrás, quando eu me formei, ou antes mesmo, era muito raro a gente ver alguém de 30 anos infartar. Eu não via isso na minha rotina. A gente via as pessoas na quinta, década, sexta, sétima década de vida infartando. Depois eu me formei e fui trabalhando. Hoje eu, hoje eu vejo que é frequente ter gente de 30 anos hipertensa, que já infartou, que já teve AVC. Então, esse tipo de pessoa que entrar na academia, mas ele já viveu uma vida meio desregrada por muito tempo. Será que isso já causou um impacto? Precisa investigar.
2: Entendi. Nossa. É, é importante. Você é epilético também, vai, vai fazer natação, cai na piscina com uma crise epilética. Então é importante a gente dar uma olhada nessas coisas também. Muitos pontos importantes
0: para a gente levar em consideração, né? Então, é.
1: muito bom. Então, não tem assim, você... medo de fazer. É, é só para ir atrás de investigar e começar. Uhum. Hum. É, eu garanti, fazer aquele check-up para quando
0: começar, começar e saber que vai dar tudo certo, né? Garantido. também. Firme e forte. Entendi, ficar mais forte, na verdade. Vou ficar mais firme e mais forte. É, e aí, beleza. Tá, eu já fui no médico, tudo bem. Vou na academia, tudo bem. Mas e se eu tenho uma vida corrida? Como é que eu posso fazer isso de uma forma prática na minha vida? Exercícios físicos que você fala... Olha, você não tem desculpa para não fazer. Na sua casa, você tem isso, isso, isso que você pode fazer. Enfim, formas que eu posso, sem desculpa, sem
1: ter uma desculpa, aplicar o exercício físico na minha vida. Existe, é, uma fala. coisa que eu acho legal falar é que é uma atividade... O quanto precisa de cada coisa, né? A atividade uhum. aeróbica, o que a gente considera, assim, esses estudos que falam ah, é que melhora a saúde, melhora a diabetes, melhora a pressão, normalmente elas falam de quanto de atividade física. Do ponto de vista aeróbico... Em torno de 30 minutos, cinco vezes por semana, já traria um bom benefício, tá? Uh, uhum. Exercícios uh, resistidos, exercícios de musculação, precisaria de pelo menos o ideal, né? Uh, uhum. Três vezes por semana, pelo menos. Aí um treino uhum. de 20 a 40 minutos, depende de quanto você conversa, de quanto você uhum. para entre um exercício e outro. Você pode não ah. de tempo. Inclusive, tem, quem tem pouco tempo, pode fazer uma coisa de exercícios combinados, Enquanto descansa a perna, tá treinando o braço. Enquanto treina o braço, que aí você consegue uhum. enxugar o seu treino, que era uma hora, você consegue enxugar em menor tempo, por você fazer a musculação em 20 minutos, porque você não tem pausa, porque a pausa da perna você está fazendo outro exercício, com isso você está elevando a sua frequência cardíaca e isso está funcionando também como parte aeróbica e aí você precisa de mais 20 minutos de exercício aeróbico, então tem formas que a gente consegue condensar o treino e ser um treino intenso, funcionante nas duas, nas duas maneiras, é, com, com 40 minutos mais ou menos, e treino de flexibilidade, uhum. pelo menos uma vez por semana. Então, esses treinos funcionais ajudam bastante. É, para quem tem... E balé. É, dança, balé, crossfit. Mas tem que sempre lembrar das lesões. E eu quero depois falar uma coisa sobre os atletas de fim de semana. Um segundo depois só. Sobre isso. Me lembrem desse ah, assunto. Ah, pode deixar. Então, Legal, pode deixar. É... E, e outra coisa que é legal é que a gente pode fracionar isso. Ah, eu não tenho uma hora inteira para fazer isso, mas você pode tirar 10 minutos do seu horário de almoço para fazer uma caminhada mais vigorosa, você pode fazer 20 minutos de manhã e 20 minutos quando você chegar à noite. E lembrando, existe o ideal, mas existe o possível e o real. Não é porque você não pode fazer tudo que você não vai fazer nada. Não é
2: exatamente é isso que eu sempre falo para os pacientes né é, a gente tem que começar do um começo então a gente tem a meta mas é, tem gente que trabalha longe para caramba de casa sai da noite né ainda vai para a faculdade noite. então nem que faça ah eu vou fazer uma vez é, é, sei lá, três vezes por semana só, 20 minutinhos. Né? Mas está fazendo três vezes por semana, 20 minutinhos. É o que consegue fazer? Está indo para o trabalho de bicicleta ao invés de, de carro. São pequenas coisas que as pessoas às vezes podem fazer que às vezes. Fica só no ideal e, e não tenta. Então, assim, tentar fazer o exercício é
1: importante. Vamos no possível enquanto dá. E você vai ver que ao longo do dia você encontra outros, outros é, momentos. Por exemplo, o tempo que você passa nas redes sociais, você pode passar em cima da esteira. Você não precisa ficar sentado no sofá é, vendo as redes sociais. Você pode se atualizar, é, é, em cima de uma esteira, de uma bicicleta, né, coisas desse tipo. E é importante lembrar também que não é porque a gente passou, ai, já fiz, é, sabe que a gente está pago, eu fiz meia hora de exercício é, no dia e agora eu posso ficar sedentário ao longo de todas as horas. Não. Uma coisa que também é muito importante para a saúde, além da atividade física, é o estilo de vida ativo. Então uhum. eu, eu treino, tudo bem, maravilhoso, todos esses benefícios aqui que a gente falou, mas ao longo do dia eu tenho que cultivar também uma atitude de... Usar a escada em vez do elevador. Uh, se possível, descer um ponto antes, se eu estou de condução e vai andando até o ponto. Andar mais, né? é vou até a padaria. Por que, que eu preciso? Uma coisa que é duas quadras da minha casa. Por que, que eu preciso de carro? Vou a pé. Então, lembrar também do, de levar um estilo de vida ativo. Isso todo mundo pode fazer, não é?
0: Uhum, com certeza. Exatamente. Perfeito. Paulo, tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Acho então, que é. a gente...
2: Falou bastante já. Então, beleza.
0: É, Mari, me conta do atleta de final de semana que você falar. Que curiosa. Então,
1: é, a gente tem muito daquela, da, da nossa população aqui, aquela que só joga o futebolzinho é, no final de semana e não faz mais nada durante a semana. E isso acaba sendo prejudicial à saúde tá, também, tá? Então, um, por quê? Porque o nosso corpo, quando a gente não faz zero de atividade física e um, uma única vez por semana a gente faz uma atividade muito intensa, o nosso corpo entende aquilo como estresse. Como uma, uma agressão, exatamente. A gente pode ter mais lesões, né? Porque não. a gente não fortaleceu musculatura. É, então, a gente pode ter esse tipo de, de, de inconveniente. Mas também é estressante cardiovascular. Porque o corpo pensa que você está numa situação de luta ou fuga. E aí, ele começa a elevar muitos níveis de adrenalina, de cortisol. E aí, quando você para a atividade física... É, o teu corpo fala, gente, eu preciso estar melhor preparado para isso. E aí começa a aumentar o apetite nos dias, nos dias e nas horas ah. seguintes. Então, assim, é, para que você possa fazer aquilo que você gosta, que é o futebol do fim de semana, etc., é necessário que você tenha pequenos treinos que vão te preparar, fortalecer o teu corpo e que vão te, te preparar. Pra, pra que você possa fazer aquilo que você gosta no, no final de semana então você vai ter o futebolzinho de semana, tudo bem mas vai fazendo pequenos treinos e pequenos preparos durante a semana para que o teu corpo entenda que isso não é uma situação esporádica que esse é o seu novo estilo de vida o novo você
0: Uau, então é a questão da constância, né? A constância vale mais do que todas as coisas e sempre olhar com o copo cheio, né? Olha, não tá uau,
1: mas eu fiz alguma coisa, né? Então pensa é o fit, Frequência, intensidade e o tempo. É importante pensar nessas três uau, coisas. Uau,
0: fit, adorei, gente. Agora tudo faz sentido. Legal. Muito bom, gente. Mudou completamente minha visão sobre exercícios físicos. Espero que a sua do outro lado aí da telinha também tenha
1: mudado. É, uma mensagem final aí, aí eu já me despeço. A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente precisa é, deixar de fazer ou escolher, é, deixar de fazer coisas boas para que a gente possa fazer as melhores coisas e as melhores escolhas. Então, assim, é, ficar sedentário é bom mas ter saúde, vitalidade, longa vida é muito melhor. Então, que a gente deixe de fazer as boas coisas para que a gente possa ter acesso às melhores.
0: Uau, perfeito. Paula. últimas palavras.
2: <risos> Na verdade, o que eu queria falar é realmente é não esquecer de, de fazer exercício também, porque até para o... O estado mental, como eu mencionei, isso faz bem, né? A gente pensa só no, ah, no estado físico, mas muita gente que está sofrendo de depressão, está sofrendo de outros problemas, pode melhorar. Então, pensar em tratar para a posteridade, né? Não só a gente jovem agora e com bons hábitos, né? Adicionando os outros que a gente já falou, para a pessoa viver bem, né?
0: Muito bom, porque o intuito, no fim das contas, é que você aí do outro lado também tenha uma vida plena, vida em abundância, uma vida fit. Agora a gente entendeu o que é fit, achei maravilhoso. E a, aproveita, você que está do outro lado da tua telinha compartilha esse vídeo e fala, amiga, você precisa parar de ser sedentária, vai na academia, cria vergonha nessa cara, manda mensagem e coloca esse texto, cria vergonha nessa cara, porque eu te amo, eu quero ver você bem, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque aí o YouTube fala, nossa, é um conteúdo bom. Aí todo mundo fica saudável e fit, fica maravilhoso.
2: E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo Giro 180 Graus Experience. Tchauzinho.